0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Gracias por escucharnos una vez más en un episodio de AVO Sostenible. Yo soy Alejandro García Moreno. Me acompaña en esta ocasión, una vez más, el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental y bueno colaborador cercano de la, de la PEAM. Hoy, ingeniero, el tema que traemos, bastante interesante, que lo habíamos tocado en un capítulo anterior, el uso del agua. Temazo. El
1: uso del agua sí es un super tema, porque lo voy a decir con, 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 con números así terribles. El 70% del agua dulce del planeta se va a la agricultura. Nosotros, los seres humanos, nos bebemos y usamos para este, la casa, la oficina, las actividades, el 12%. La industria un cachito más. Pero la agricultura es el popote que se está chupando todo el agua del planeta. Y no siempre va a haber agua este, permanentemente. Hay tiempos de sequía hay tiempos de abundantes lluvias, tiempos de vacas flacas, tiempos de vacas gordas. Pero si nosotros decimos, vamos a darle al agua ahorita que se puede y a sacar cosechas y engordamos la cuenta de cheques y vamos a tener dinero, pues sí. Y si después mañana llega una sequía, se acaba la huerta, se acaba la inversión, se acaba el futuro y entonces no hicimos un uso sustentable que se sustente en un razonamiento ...en un racionamiento... ...que hagamos un poquito de ración de agua... ...de uso de agua... ...el agua no es para nosotros nomás... ...el agua la tenemos para los hijos... ...para los nietos, para los que vienen... ...como los demás antes cuidaron el agua... Claro. ...entonces... ...ese tema es escabroso, espinoso... ...y creo que es conveniente... ...platicar cómo se está atajando... El, ...el asunto... En, en, la, ...en esta franja aguacatera... ...en este estado de Michoacán...
0: ...a manera de introducción digo, qué mejor introducción que la que nos acaba de dar en género, pero bueno, un poquito para, para hablar sobre justamente esto de eh, cómo se está produciendo el aguacate sano en, en el estado de Michoacán eh, bueno, pues eh, la PAM ha tenido una preocupación importante, ¿no? para poder eh, tener esta, este equilibrio no eh, habíamos escuchado mucho de que justamente la producción de aguacate requería de muchísima agua, eso es es una realidad. O sea, un árbol de aguacate requiere mucha agua para, para poder eh, dar frutos sanos y de buen tamaño. Pero en Michoacán ocurre algo interesante, ¿no? O sea, no se está utilizando agua... Eh, no se está haciendo una sobreexplotación de, del agua o... o, o es, co esto. es correcto,
1: Alejandro, lo que dices. No hay ninguna sobreexplotación. Vamos a suponer que la región de Michoacán fuera un, una región que se le llama un ecosistema desértico, ¿no? Uh -huh. ...y que pues vamos a sacar agua... ...a costa de lo que sea... ...a 50 metros se échale... otra bomba más... ...a 100, a 300, a 500, a 800 metros... ...y seguimos sacando y sacando y sacando agua... ...va a llegar un momento... ...lo que sucede en otras eh, regiones del país... ...no voy a mencionar cuáles... Sí. ...pero están sacando tantísima agua... ...que el agua ya viene con arsénico... Sí. entonces ...y el arsénico es un veneno puro... ...entonces tenemos que ser muy cuidadosos... ...en el uso del agua... Pero el aguacate nos da una bendición divina. El aguacate no requiere tantísima agua en las raíces porque se pudren las raíces. Mm. Entonces el suelo tiene que ser arenoso. Oigan, ¿y cómo le hacen para que el suelo sea arenoso? Porque venimos en una región en donde hace miles de años hubo muchísimos volcanes. Entonces los volcanes generaron una tierra muy arenosa que se mezcla con limo y arcilla que son los tres tipos de, de gránulos que existen en la tierra y hay una, un, un suelo muy estable eh, en, en purépecha se le llama topure que es este polvo de suelo eso significa en, mm -hmm. en, en purépecha polvo de suelo pero ese es el suelo ideal para la franja aguacatera tú te puedes ir a otros lugares y lograrás algo
0: pero después vas a tener problemas no claro. en un capítulo anterior platicábamos que el 90% del agua que se utiliza para el cultivo de los aguacates en Michoacán es de lluvia.
1: Así es, así es. Decíamos en el otro programa que los rancheros cuando ven que llegue el agua dice está lloviendo dinero y es que es la realidad. Eso te baja los costos de mano de obra. Te baja eh, la necesidad de tener una inversión en un eh, pozo uh -huh. con electricidad, con bomba, con, con toda la construcción, etcétera Y entonces haces una huerta mucho más sustentable, que te dure mucho más tiempo, que se sustente en condiciones eh, adecuadas y eh, haces una huerta más rentable. Gastas uh -huh. menos dinero, e, e, inviertes menos y logras más. Esta, este porcentaje de agua de lluvia, si se manejara como caudales de agua en los canales uh -huh. este, de agua rodada, pues el agua se acabaría inmediatamente. Uh -huh. Aquí el punto clave es que de ese 90% del agua de lluvia cerca del 80% es de goteo y es de microaspersión, es okay. la gotita constante, la gotita constante para darle el agua necesaria y en términos agrícolas se les llama riego de auxilio, yo le auxilio al árbol para que mantenga el agua necesaria y no se nos caiga, llegan las lluvias y entonces sí, viene el crecimiento, pero aquí se da un fenómeno interesante, creo que no se da en ninguna parte del mundo, que debido a que hay árboles de aguacate a muy a alto nivel del mar, 2.500, 2.400, 2.000, 2.200, 1.800, 1.600, entonces la maduración de los frutos se va dando de manera diferente en estaciones diferentes y eso permite que el calendario de exportación se dé los 12 meses del año. Entonces, pues tenemos una competitividad como país los mexicanos que podemos presumir pero también tenemos que cuidar mucho el medio ambiente para que esta competitividad y este ser el número uno del mundo México lo, lo sepamos manejar adecuadamente para compartir ese orgullo con todos los mexicanos
0: Ingeniero hay un concepto que surge cuando hablamos del agua eh, y es la huella hídrica que ha sido esta, esta forma de calcular cuánto nos cuesta producir determinado, determinado objeto, determinado eh, producto de consumo, alimentos? Platíquenos, eh, ¿qué pasa con los aguacates? ¿No? Eh, en el caso de los aguacates tienen una huella
1: hídrica muy muy baja, de las más bajas, junto con algunos otros productos que pudiera ser este, eh, el jitomate, la lechuga, la papa, que es un poquito más bajo. Pero si por ejemplo decimos para producir un kilo de maíz, estamos hablando de casi tres veces lo que consume el aguacate. Okay. Para consumir un kilo de frijol, estamos hablando de más de diez veces de agua para producir un kilo de frijol que de aguacate. En México, las fuentes oficiales, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias y eh, Pesqueras, INIFAP, nos dice que el consumo por cada kilo de aguacate son 600 litros de agua. Okay. diríamos, hoy es una barbaridad pero si es agua es de lluvia al ecosistema no le hacemos nada más bien recibimos esa lluvia y en lugar de que se vaya en caudales y se mezcle con aguas negras de las ciudades y se pierde en el mar mejor la aprovechamos en las huertas la retenemos, la hacemos productiva ¿por qué? porque detrás de todo esto hay 300 mil michoacanos familias michoacanas que están viviendo de un cultivo legal ordenado y que estas familias también tienen agua potable y están buscando hacer su casita
0: y tener su carrito y llevar a los niños a la escuela yo les voy a platicar a ustedes quienes nos están escuchando eh, no pueden ver pero el ingeniero trae aquí un, un documento bien interesante donde eh, bueno, pues explica todo esto de lo, de lo que nos está platicando es un documento que se llama hacia un uso sostenible del agua ¿no? Sí, es el, documento... sí,
1: exactamente y habla precisamente de la huella hídrica ¿Qué tanto le damos en la torre al medio ambiente con, con, con el uso del agua? Nosotros estamos bastante bien y bastante limpios. ¿Por qué? Porque los acuíferos están en equilibrio, abajo de las huertas, decíamos, y los arroyos ríos están bien. Sí hay uso del 1, 2, 3% de arroyos, que pues, si tienes el arroyo, pues lo utilizas para el riego, ¿no? Pero tenemos que trabajar eh, en un futuro para verificar que no haya absolutamente ningún poblado que carezca de agua potable. Es un trabajo por ley de los alcaldes, de los presidentes municipales. Mm. Yo fui presidente municipal y a mí me exigía a la gente, oiga, no tengo agua y buscábamos el pozo, el tubo, la conexión para que todos tuvieran agua, pero ahorita en la región más del 98% de los habitantes tienen dotación de agua potable. Solamente el 2% pues tienen que ir a la noria, mm. al, al, este, al aguaje, al, al, este, al ojo de agua a, a, para tener el servicio, pero es un trabajo que tenemos que hacer porque no se trata solo de hacer dinero y de cuidar el medio ambiente, se trata de una responsabilidad social de que la gente viva mejor, que la gente esté contenta y en las encuestas que yo hago dicen es que de irme a Estados Unidos y sufrir la soledad y un trabajo fuerte y no ver a mi familia tengo aquí un trabajo de 12 meses y tengo a mi familia y voy echándole para adelante y mientras más me esfuerzo más voy ganando entonces hay una línea de trabajo interesante ahí. oye y
0: estos, esto en este documento que trae eh, obviamente vienen muchísimos datos eh, y nos dice todos, la gran mayoría de estos datos son datos públicos
1: mundiales publicados oficialmente
0: ¿Cómo sirven? ¿Cómo, cómo sirve tener esta, estos datos, darles una interpretación y un uso adecuado? ¿no? ¿Cómo aprovecha, por ejemplo, la PAM este, este tipo de información? Pues miren, nosotros no tenemos
1: objeción en que si alguien come un kilo de carne diario lo haga. Pues, si ellos tienen la libertad, si quieren comer un kilo de carne de borrego lo pueden hacer diario. Pero, por ejemplo, si te comes un kilo de aguacate usas 25 veces menos agua que si te comes un kilo de vistezas. Entonces, hay muchas generaciones jóvenes que dicen ya hay que bajar al consumo de la carne y no estamos en contra de la industria de la carne. Cada uh -huh. quien tiene la libertad. Yo también he, he comido carne a lo, a lo largo de la vida. Pero sí, el hacer cada vez este, una uh, selección de cultivos que cuiden más el agua, que, que dejen agua para las generaciones futuras, es fundamental. Y sí, el aguacate tiene un uso bastante bajo. Eh, en litros, pues si yo digo que cada kilo de aguacate consume 600 litros de agua, dirían, ¡qué barbaridad! Pero si se es agua de lluvia, pues no pasa prácticamente nada. Pero, por ejemplo, un kilo de pollo consume 4.000 litros de agua. ¡Wow! Un kilo de carne de res consume 15 mil litros de agua. ¡Wow! Un kilo de carne de borrego, 8000, casi 9000. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias que cada quien escoja su dieta, pero que la producción de aguacate no esté acabando con el agua eh, superficial ni del subsuelo y que mantengamos esa huella hídrica muy baja para mantener el equilibrio mm. del agua que le corresponde a las otras generaciones yo como padre digo bueno qué le dejo a mi hija pues le voy a dejar este, algo con, la que ella, con, con lo que ella siga eh, ya estudió, ya trabajó pero igual tenemos que ver el agua el bosque, la tierra, les tenemos que dejar a ellos eso también para que ellos puedan vivir adecuadamente claro. no acabarnos el planeta
0: Oye, hace, hace un, unos meses prácticamente ya un año circulaba información eh, Interesante sobre lo que estaba pasando con la producción de aguacate eh, a nivel internacional. Incluso hubo por ahí una campaña en la que se invitaba... Bueno, el aguacate eh, se consume aquí, literal, aquí y en China. Literalmente, <risa> aquí y en China. Y de pronto hubo un auge importante. Eh, había incluso eh, restaurantes especializados, eh, todo de aguacate, ¿no? O se promueve como este superalimento. Y después viene una, una, una campaña en la que decía, a ver, vamos a poner una pausa porque... Sí está bien, el aguacate es un superalimento, pero le estamos poniendo en la torre al, al ecosistema por el agua que se requiere para consumirlo. Entonces, por ahí había eh, datos interesantes sobre justamente esto, ¿no? El consumo masivo del aguacate sobre la explotación del agua para producirla. Esto internacionalmente eh, trascendió. Tuvo un impacto terrible,
1: este, o un impacto fuerte. Fue un impacto que nació en Inglaterra, uh -huh. en un periódico de grandísima este, renombre, uh -huh. eh, The Guardian. Tiene 200 años como periódico y es muy serio. Entonces, hacen una entrevista y dicen, ya no hagas más guacamole con aguacate. Hazlo con pepino, hazlo con calabacita, no saben, pues, lo que es el sabor, <risa> papá. Pero bueno, la entrevista llegó aquí a México a través de un periódico de muchísimo renombre también, El Financiero y nos comunicamos con ellos y les dijimos oye, tenemos que poner las cosas en claro aquí, no somos un desierto ni nos estamos acabando el agua ni estamos chupando todo el agua para producir una bola de aguacate si nuestro aguacate es producido con agua de lluvia y estamos cuidando los acuíferos y el uso del agua es muy racional con sistema de goteo, perdóname pónganle guacamole de aguacate aquí y en China especialmente en Inglaterra donde salió el, el impacto mandamos estas gráficas a los Estados Unidos y en las oficinas de Estados Unidos las publicaron y dijeron aquí está la realidad una cosa es que hable una chica de mucho respeto eh, pero que es chef y otra cosa es que estamos en el lugar, llevamos años investigando, llevamos años viendo cómo se comportan los ecosistemas. Quizá ella se refería a un desierto donde quiere sacar agua para fuerza producir aguacate. No es el caso de nosotros. El caso son eh, tierras que están aledañas a bosques donde llueve una enormidad. Cuando decimos hay un hombre que mide 1,70, sabemos cuánto es la estatura. Ese 1,70 es la cantidad de agua que se acumula a lo largo de un año. Es una de las zonas más lluviosas de una región que se llama Eje Neovolcánico, uh -huh. donde se juntan un montón de montañas. Las huertas en Michoacán casi nunca son en valles, siempre son en laderas, en lomeríos, siempre son inclinadas para evitar el daño de las heladas. Entonces, tenemos una región bendecida en donde podemos hacer todo esto con mucho cuidado, sin agotar, el, el agua y entonces qué tenemos que hacer en México y en China comer más guacamole y no tener temor que si sale de Michoacán no nos estamos acabando el agua y la estamos guardando
0: responsablemente oye en el tema de las lluvias también la ubicación geográfica privilegiada es, eh, es un lugar privilegiado ¿no? sí. prácticamente está en medio de de dos fuentes importantes de humedad, el Pacífico y, y el Golfo, no con bueno las tormentas que se generan año con año eh, eh, en nuestro país, gran parte del agua llega a Michoacán, a través justamente de, de, de estas tormentas, de huracanes. Tienes de toda típicos. la razón, todos los huracanes
1: que se generan en el, en el Pacífico y otros en el Atlántico, a nosotros no nos llega el huracán como tal, los mm. vientos, este por qué porque tenemos montañas que nos protegen alrededor. Lo único que llegan son las nubes. Uh -huh. Yo que soy de Urruapan recuerdo y sigue habiendo este año de ocho días, nueve días de lluvia continua y no deja de llover. Y esa agua es la que causa la infiltración. Y como el suelo es arenoso por tantos volcanes extintos, entonces toda esa agua se sigue infiltrando y sigue recargando los mantos acuíferos. Entonces eso no, no es suficiente los aguacateros, eh, la asociación, el gobierno federal, con el estatal, con nosotros, tenemos que seguir haciendo algunos proyectos, por ejemplo, de zanjas, para recibir el uh -huh. agua y obligarla a que se infiltre. Y, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Pico de Tancítaro, que es la montaña más alta, con 3,600 metros de, de altura sobre el nivel del mar, y esa montaña te genera en las laderas arenosas, ...una cantidad de infiltración, la más importante en, la, en toda la región de Michoacán... ...entonces todos esos datos los tenemos que tener en cuenta... ...y como dicen los chavos, conclusión, raíz cuadrada... ...estamos cuidando el agua, nos va a durar para muchos años... ...tenemos que seguir siendo sensibles... ...porque si nosotros la cuidamos y otro cultivo se la acaba... ...pues es lo mismo, o la ganadería... ...todos tenemos que cuidar el estado de los acuíferos... ...para que nos dure para todos, otras generaciones y seguir haciendo agricultura sustentable o sostenible, de las dos maneras se, se vale.
0: Un par, un par de temas más, ingeniero. Uno de ellos, obviamente, bueno, pues eh, el beneficio de tener esta, esta cantidad de agua eh, en la región, pero también puede ser aprovechada de mejor manera a través de, no sé, eh, en la implementación de tecnologías, como me dice, bueno, pues esta agua se eh, no se deja que llegue, por ejemplo, al su suelo, se aprovecha antes de que finalmente va. A, va a regresar, pero se aprovecha, se le da este uso para la producción sí. eh, aguacatera. ¿Cómo ha crecido la implementación de, de técnicas? ¿no? Me hablaba, por ejemplo, del riego por boteo, ¿no? de, la, de la aspiración eh, para el riego de soporte de los, de los árboles, pero ¿en qué se ha trabajado además? ¿Y qué hace falta hacer eh, pues, con esta abundancia de agua?
1: Pues mira, eh, fundamentalmente, primero evitar que el agua limpia de lluvia, se contamine con agua sucia de las ciudades, con el agua del alcantarillado, con el agua de las calles, porque esa agua se contamina y se pierde. Segundo, que los municipios puedan operar sus plantas tratadoras de aguas residuales para seguir enviando los caudales al río, a los ríos, a los manantiales a los lagos. Tenemos, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, que tiene un problema de contaminación muy, muy fuerte, porque no se ha podido hacer ese trabajo. Y, y no lo hemos podido hacer, yo trabajé en el pasado como secretario del medio ambiente y aunque impulsamos programas, alcantarillados, operaciones de plantas de tratamiento no ha logrado el fin que buscamos, lo que queremos es que toda el agua que usamos los seres humanos la devolvamos limpia hacia los ríos para que llegue limpia al mar no se vale contaminar el mar y específicamente en nuestras áreas ya tenemos detectadas en qué puntos hay mayor infiltración. Uh -huh. Entonces, tenemos que permitir que esto siga, pero hay un dato importante. El bosque de pino, pino encino, tiene mayor infiltración de agua que una huerta de aguacate. Claro, la, la huerta de aguacate te da producción, te da ingresos, te da empleo, te da desarrollo, también te da cobertura vegetal. No te da todos los servicios ambientales que te da el bosque. Pero entonces, ¿qué tenemos que empujar de manera importante? Eh, encontrar financiamientos internacionales para que todos aquellos que son propietarios de bosque tengan algún ingreso y con ese ingreso puedan mantener sus bosques libres de incendios, libres de plagas, libres de enfermedades, libres de tala clandestina, tala ilegal. Muchos dicen, si no hubiera aguacate habría bosque. Mentira. La tala ilegal ha existido todos los días. En Michoacán hay casi 200 mil familias que no usan gas, que se van al monte y cortan la leña para, para la estufa, para calentarse en la chimenea. Entonces, a toda esta gente tenemos que ver por ella para que cuidemos esos bosques, se venga la infiltración y cuidemos la manutención del estado del agua y nuestra huella hídrica, es decir nuestro impacto en el recurso agua siga siendo pequeño, 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 pero los ataques internacionales también sabemos que son parte de competitividad. Sí, claro. Nosotros somos campeones, Michoacán es campeón, no yo, Michoacán, México es campeón mundial. Entonces, pues también genera urticaria, también genera molestia y otros también quieren crecer, pero nosotros tenemos que hacer solamente nuestro trabajo. Y decir la verdad, lo que está sucediendo y lo que los productores de aguacate están haciendo
0: desde cada uno de sus ranchos. Cuidar. Bien. Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, asesor ambiental. Una vez más un gusto esta charla, eh, buenos temas que se ponen sobre la mesa. Y bueno, pues yo los invito a ustedes a que nos sigan en esta, en esta serie de, de charlas, de entrevistas de AVO Sostenible, todo relacionado a la industria eh, productora de aguacate aquí en nuestro país. Ingeniero. Gracias Alejandro,
1: te agradezco mucho esta este, cómoda charla. Espero que a, las, a los oyentes, a las eh, personas que nos están escuchando en las redes, les parezca un tema interesante porque siempre hemos sabido que, que los aguacateros se acaban el mundo y cuando vemos que la verdad es otra, eh, pues cambiamos un poco de parecer. Pero el punto es decirles, señores, ni nos acabamos el mundo, somos el 2.6 del territorio michoacano, estamos cuidando el, el agua, estamos empezando a ver la compensación del cuidado del bosque, del suelo, de los agroquímicos, de, los, de las abejas, y vamos a seguir en este camino. Excelente,
0: ingeniero. Bueno, pues un adelantito de lo que vamos a estar escuchando en próximos capítulos, las abejas, y es la importancia que tienen en el cultivo de los aguacates. No se lo pierdan, esto es Avo Sostenible. Yo soy Alejandro García Moreno. Los espero en el siguiente capítulo. Ha sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.